0: Online-Spiel, für die einen verheißt es Vielfalt, für die anderen ist es notgedrungene Notwendigkeit und wir sind ganz am Puls der Zeit und reden drüber in Episode 176 des TopCast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 176 des Dorpcasts. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpioningas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute?
1: Über Online-Spiel, also Rollenspiel über Online-Plattformen.
0: Genau, das ist ein Thema, das wir generell mal ins Auge gefasst hatten und zu dem wir uns heute ein bisschen spontan entschieden haben, weil unsere ursprüngliche Planung, wie wir das jetzt ja schon mehrfach erlebt haben, sah das ein bisschen anders vor. Wir hatten einen Hörerwunsch, der sich gebeten hatte, wir mögen doch mal über das Thema Tod im Rollenspiel reden. Und wir waren guter Dinge, das zu tun. Und sich eben meine Notizen für diese Folge vollständigte und feststellte, Dropcast 87, gestorben wird immer. 6. November 2016. Und deshalb haben wir uns umverlagert, das ist allerdings nicht komplett aus heiterem Himmel gegriffen. Wie gesagt, das Thema war eh auf der Liste, ist jetzt nur vorgezogen. Ja. Fühlst du dich bereit für die Dinge, die da kommen?
1: Ja, also da ich ja wesentlich mehr Erfahrung habe, habe ich jetzt gerade die letzten zehn Minuten auch tatsächlich Notizen gemacht. Damit bin ich besser vorbereitet als auf die Episode, die wir eigentlich machen wollten.
0: <lacht> das ist irgendwas zwischen Selbstshaming und Flexen. Ich weiß nicht genau, aber klingt auf jeden <lacht> Fall gut. Ja, bevor das klingt wir, wie nach mir. Bevor, bevor wir aber zum Thema kommen, müssen wir durch die üblichen Ringe hüpfen. Der erste davon ist Feedback. Da haben wir uns im Vorfeld schon überlegt, da müssen wir gar nicht mehr so viel zu sagen, weil wir eigentlich alle Kommentare mehr oder weniger beantwortet haben, die uns in auf verschiedenen Kanälen zugetragen wurden. Insofern,
1: ja. Welche Kanäle wären das denn außer den Kommentaren unter der Episode?
0: Mindestens noch Facebook, wo die Sabrina sich gefragt hatte, ob wir das Thema nicht schon mal gehabt hätten und ich halbwegs sicher sagen konnte, nee, ich glaube nicht. Und das ja, in diesem Fall war's das an anderen Kanälen, aber wir hatten ja in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon mal Folgen, wo Leute noch auf Patreon kommentiert haben. Haben sie diesmal nicht, aber... Crowdfundings. Crowdfundings ist auch so ein Thema, über das wir zu Beginn einer Folge immer sprechen. Machen wir mal kurz die Schnellrunde. Also, Fasar, die schwarze Katze, Fasar brüchiger Frieden, ist mittlerweile abgeschlossen. 123.928 Euro. Kann
1: man durchaus als Erfolg bezeichnen. Ja, so ein Rollenspiel über Katzen in Aventurien, ne? Ja,
0: und Hunde und Phoenix
1: und, und so weiter. Ja. Ja, ja.
0: Talk Eternity Orange, das Crowdfunding von unseren amerikanischen Kollegen, ist zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, noch nicht abgeschlossen. Wird es aber sein, wenn diese Folge online geht. Ist auch jetzt schon fett gefundet. Liegt Stand heute bei circa 162.000 Dollar. Da geht also mit Sicherheit auch noch was in den letzten zwei Tagen, aber soweit erfolgreich. Noch nicht gestartet, wo wir das hier heute aufnehmen, ist das nächste Aventuria Crowdfunding.
1: Mythen und Legenden. Ja. Ich glaube, das geht weitestgehend um Kampagnenmodus, aber das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen kann.
0: Ja, ich will an dieser Stelle vor allen Dingen gerade nicht wild vorweggreifen, aber was du sagst, deckt sich mit meinen Informationen. Genau, das sollte also online sein, wenn diese Folge online geht. Und da könnt ihr euch dann entsprechend draufwerfen, wenn ihr Spaß an Aventuria habt. Und ich finde, Aventuria ist durchaus ein Spiel, an dem man Spaß haben kann. Also ich finde es ein ganz cooles Ding.
1: Ja, habe ich damals mit der ersten Version ja schon auf der Drakon supportet und euch auch nahegelegt.
0: Ich habe auf der letzten Spielemesse, auf der ich war, das war 2019, glaube ich... Habe ich vier Tage in Folge denselben okay. Duellmodus gedemot. Ja. Das hat das, da, also da war ich danach tatsächlich auch erstmal bedient, gebe ich ehrlich zu. Aber gut, mhm. das Spiel selber ist mehr als ein Duellmodus mit halbem Kartendeck, wie das auf der Spielemesse der Fall war. Durchaus ein cooles Ding, könnt ihr euch entsprechend mal anschauen. Abgeschlossen ist zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge ja online geht, Monsterjagd, ein Rollenspiel für kleine und große Spürnasen aus dem Urwerkverlag, wird erfolgreich gefandet gewesen sein, kriecht sich momentan auf die 17.000 zu und sollte dann wie gesagt durch sein. Ja, mehr Kinderwollspiele. Genau. Panik auf dem Pupur-Planeten war, glaube ich, letztes Mal schon durch, aber System Matters lässt sich nicht lumpen und Crowd Crowdfundet Nein. Hat eine neue Vorbestellaktion gestartet mit <lacht> Iron Sawn, einem. Spiel das Tagline mit verhängnisvolle Questen in den Eisenlanden. Es ist, so wie ich das verstanden habe, eine Weiterentwicklung von Powered by the Apocalypse, die man klassisch mit Spielleiter oder kooperativ gegen das Spiel oder auch alleine
1: spielen kann. Solo-Rollenspiele, genau das, was immer in meinem Leben gefehlt hat. <lacht> Wenn ja. ich mir bei Solo-Tabletop schon zu albern vorkomme, gegen mich selbst zu würfeln, während ich Miniaturen hin und her schiebe, kann ich wenigstens auch noch alleine Rollenspiele machen. Aber das ist jetzt kein so Abenteuerbuch. Mäßig, oder? Oder Solo-Abenteuer, wie man es von DSA kennt?
0: Nee, so würde ich es zumindest nicht verstehen. Nein. Aber ich habe auch nicht so eine richtige Ahnung, wie es funktioniert. Ich muss aber auch zugeben, ich habe das vorhin tatsächlich erst mehr durch Zufall gesehen und ist doch, glaube ich, gerade jetzt ganz frisch gestartet. Ich bin da also noch nicht so richtig eingestiegen. Was mir aufgefallen ist, ist die optische Aufmachung, die sticht nämlich aus dem Rahmen, weil sie mit Fotos illustrieren und nicht mit Zeichnungen, wie wir das ja quasi überall stellen. Gerade
1: bei Fantasy ungewöhnlich. Das
0: ist generell ja relativ ungewöhnlich. Ich meine, wie viele Rollenspiele fallen dir spontan ein, die mit extra geshooteten Fotos arbeiten? Vampire macht das jetzt in der V5?
1: Kontemporäre oder zumindest sehr sowas wie Cyberpunk in der D20-Fassung damals. Aber gerade bei Fantasy finde ich es ungewöhnlich. Zulu arbeitet natürlich mit Fotos. Das
0: ist richtig. Es gab dieses Digital Burn, was bei Living Room Games erschienen ist. Die 20 cyberpunk Das meinte ich denkst. mit dem D20. Ja, genau. Irgende, irgendein richtiges Cyberpunk hat doch meinte, ich, damals mit Fotos von Actionfiguren illustriert, oder?
1: Das war Cyberpunk, ja. Ja, ja. Das war auch...
0: That happened. <lacht> naja, wie dem auch sei. Iron Thorn kann, kann man vorbestellen. Preis muss ich gerade passen, weiß ich nicht auswendig. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt Fragments Pulverdampf. Und da hatte ich schon zu dir gesagt, das tut mir tut mir wirklich leid. Das zieht vermutlich nicht, wie Sie sich das vorgestellt haben. Das Ganze läuft stand heute noch 13 Tage, ist also immer noch aktiv, wenn diese Folge online geht, liegt bei derzeit 1077 Euro. Das sind 45 der Zielsumme und 20 Unterstützern. Da muss da muss viel passieren in diesen letzten nicht mal mehr zwei Wochen, damit das noch, glaube ich, sich dreht. Also insofern ich wünsche ihnen ehrlich alles Gute, aber...
1: Ja, wobei, so, so gerade in dem Level, wenn jetzt irgendwie 50 Leute sich finden und dann ein Buch zu produzieren zu müssen, vielleicht ist es auch besser, wenn es nicht finanziert wird und es dann die Auflage nicht kommt, bevor man sich dann wahnsinnig Umkosten stürzt.
0: Ja, kommt natürlich drauf an, wie die Kalkulation im Hintergrund aussieht. Aber sie haben es noch nicht gepult. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass sie dass sie dann noch irgendwie Hoffnung haben. Demnach sein, ein Daumen gedrückt. Und dann ist uns eben erst aufgefallen, Little Wizards, ihr mögt euch erinnern, das haben wir ja schon mal, bei den von Green Gorilla, wo wir schon bei Spielen für Jugend, und Kinder sind. Es läuft immer noch das Crowdfunding völlig bizarr. Das läuft noch 13 Tage und liegt bei 17.944 Euro. 416 Unterstützer, also durchaus recht erfolgreich, kann man wohl mal sagen. Und ja, wie das Ist so auch ein
1: Kinderrollenspiel, ne?
0: Genau. Läuft noch und ja, ich glaube,
1: das Wahnsinn. Sind ja auch genug. Wenn nicht, lasst es uns in den Kommentaren wissen.
0: Genau. Welches coole Hipster Indie-Scheiß-Rollenspiel, das gerade gefundet wird, haben wir nicht auf dem Schirm gehabt? Lasst es uns wissen. Apropos cooler Hipster Indie-Scheiß. Motel, der erste Fate-Download in der Geschichte der Dorb. Der war offen gestanden mit jedem Rollenspiel gut spielbar ist. Hauptsache
2: irgendwie.
0: dt ja. <lacht> 4 naja, Okay, mit fast jedem <lacht> Rollenspiel gut spielbar ist. Aber auf jeden Fall hat einen Termin und zwar wird der am Sonntag, dem 14.3. online gehen ist zum einen einfach ein Sonntag zwischen zwei Dorpcasts, wo ich ja immer versuche, Downloads hinzulegen, damit wir uns nicht die Woche selber zu knubbeln. Und zum anderen ist es schicksalhaft, weil das ist nämlich exakt das Datum, an dem vor 16 Jahren die erste Fassung damals noch für das Angel-Rollenspiel online gegangen ist.
1: Ja, bei der Dorb gibt es auch keine neuen Ideen mehr, es also sind nur noch Remakes und Reboots und... ach
0: traurig. Sad. Ausrufezeichen, ja. So sad. Ja, aber es ist, das Ding ist, das ist quasi neu. Also, das ist sehr anders. <lacht> Artwork von der roten Ronja. Super hübsch, muss man sagen. Und.
1: Das Artwork, ja. <lacht> Thomas, du alter Schamme.
0: Und 40 Seiten sind es geworden, DIN A5 und ich bin zuversichtlich, dass der Tag auf jeden Fall klappen wird, weil hinter mir liegt schon eine ausgedruckte Fassung, die ich nur nochmal probelesen will, insofern... Ja. Wenn du jetzt
1: sagst A5, das ist ja ungewöhnlich für einen Download, hast du denn vor, das auch direkt als Print rauszubringen über Print on Demand?
0: Vielleicht nicht direkt, aber ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ich möchte das auf jeden Fall auch gedruckt haben. Ist ja einer der Vorteile bei, bei Fade. Nebenbei, Rückgriff auf die letzte Episode, Rollenspiele, die unter Creative Commons Lizenz erscheinen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Fade hat beides. Fade hat eine OGL-Lizenz und eine CC by Creative Commons Lizenz. Mhm. Kannst dir eine aussuchen. Okay. <lacht> und äh, dementsprechend, ja, ich möchte das auf jeden Fall gedruckt haben, genauso wie der Markus Heinen bei uns, der arbeitet ja auch noch an einem Fate-Abenteuer mit dem etwas langen Titel "Death in the City of Angels". Und die möchte ich durchaus gerne beide eigentlich irgendwann im Druck haben, dann so als dünne Heftchen, so ähnlich wie "Ihr Name ist Mensch", für die anderen sechs Freunde auch. Okay. Aber erstmal, erstmal PDF machen und von euch sagen lassen, wo wir überall dumme Fehler drin haben und dann drucken. Ich denke, das ist ungefähr der Plan. Hast du sonst noch ein Thema vom Thema? Haben wir uns gar nicht abgesprochen diesmal? Ich
1: glaube, ich habe nichts. Ich will nur schlafen.
0: <lacht> ah, ich erkenne einen roter Faden zur letzten Folge. dramaturgisch sehr schön. Ja, okay. Dann lass uns doch über Medien reden, damit du mir nicht einschläfst. Fang doch einfach mal an.
1: Okay. Ich habe vor einer Weile schon meinen Urlaub genutzt, der irgendwann im Dezember war, in dieser weit, weit entfernten Zeit, als ich noch andere Dinge gemacht habe. Ich habe dann Xbox Live Unlimited genutzt, um mir Anthem mal runterzuladen. Anthem, was mal lange Zeit als Projekt Dylan bekannt war, weil es genauso legendär, langlebig und genreändernd sein sollte wie Bob Dylan, <lacht> ist, war das letzte Projekt von Bioware, nicht nur das zeitlich letzte Projekt, sondern auch vermutlich das letzte, was das Studio jemals gemacht hat und hätte nach Mass Effect und Dragon Age halt nochmal was ganz Neues, eine neue IP von diesen legendären Studio-Rollenspielmachern sein sollen. In Anthem ist eine Science-Fiction-Variante, wo man in einer Power Armor durch die Gegend fliegt, gegen Monster kämpft und dann Looter, Shooter-Looter-mäßig dann Sachen einsammelt, um seinen Charakter zu verbessern. Das Ding hatte gewisse Probleme zum Start. Es war sehr stark verbuggt. Die Idee damit, das Spiel nach und nach zu erweitern, sozusagen Games als Service, hat auch nicht funktioniert, weil bis jetzt sind wenig neue Sachen rausgekommen. Worum geht es genau? Du startest als neuer Javelin-Pilot, so heißen diese Power Armors, in denen man dann unterwegs ist. Die sind auch jetzt keine so großen Max, sondern tatsächlich... Tatsächlich nur knapp größer als Menschen. Damit gehst du ins Auge des Chaos und dort geht der Großteil deines Teams drauf. Und ein paar Jahre später startet dann die eigentliche Handlung, wo du dann der gleiche Javelin-Pilot bist und dann in diese Stadt kommst, wo die eben noch neue Javelin-Piloten sucht. Und dann fängst du halt lustige Abenteuer da an, eben die Gegend zu erkunden rund um die Stadt. Tatsächlich ist das Erkunden ein guter Teil des Spiels, weil du dann wohl das direkt <lacht> außerhalb der Stadtmauern, wissen die Leute offensichtlich nicht, was da so rumkommt ist und schicken dich immer wieder raus, um dann Ruinen zu untersuchen, die man eigentlich von der Stadtmauer aus schon sehen konnte. Dem schließt sich dann nach und nach ein ziemlich banaler Plot an, der sich darum dreht, dass irgendjemand diesem Auge des Chaos Gott gleiche Macht erringen möchte und das ist dann auch der Endboss, wenn er das dann irgendwie geschafft hat. Den ballerst du dann einfach über den Haufen und danach gehst du zurück und dann musst du noch mehr grinden. Denn das ist auch ein wichtiger Teil des Spiels, dass du immer wieder dann Gegnermassen umnetzt, obwohl es eigentlich keine wirkliches großes Level-Cap gibt oder signifikant bessere Ausrüstung. Trotzdem musst du immer wieder Dinge tun. Stellenweise ist es sogar so, dass du während der Kampagne, die du für verschiedene Leute und NSCs in, der, in dieser Festung dann abarbeitest, effektiv, dann schon mal Zufallsmissionen machen kannst, die auch in der freien Spielwelt dann zu finden sind. Warum? Die sagen dann sowas wie, ey, ich brauche noch ein bisschen Zeit, das hier zu machen, geh doch mal raus und mach Sachen für mich. Und dann kriegst du halt, geh zu diesem einen Zielpunkt, dann hörst du eine sehr zufällig generierte Audionachricht, dann musst du dann da Sachen erschießen, dann musst du einen Wettkampf machen, einen Wettlauf oder sonstiges. Es ist alles sehr zufallsbasiert. Selbst innerhalb der Kampagne, nicht irgendwie, um, zu, also vor allen Dingen um Zeit zu strecken. Das ist ein bisschen verwunderlich, weil insgesamt habe ich die gesamte Kampagne und alle drei Raids, die es in diesem Spiel gibt, in um die 20 Stunden durchgespielt. Also für einen Online-Shooter-Looter ist das echt wenig Inhalt. Und das Schlimme ist, dass es Spiele schon seit einem Jahr in diesem Zustand, da ist also nichts mehr vorausgekommen. Die Leute, die am Anfang zum Release des Spiels halt ihre Lifetime Subscription genommen haben, werden sich ordentlich ärgern, denn mit dem Sp das Spiel wird einfach nicht weiterentwickelt. Die Interaktion mit den NSCs, die immer wieder auftauchen in der Festung, ist meistens blöd. Du hast Auswahloptionen, aber die bringen dir effektiv nichts, außer dass du Rufpunkte für verschiedene Fraktionen generierst und damit dann neue ja, Farben und Optionen für deinen Javelin freischalten kannst, aber auch stellenweise neue Ausrüstung, die du bekommst. Das Ganze ist noch mit Premium-Währung versehen, weil, warum auch nicht, wenn man schon alles gegen die Wand fährt, kann man auch einen ingame shop reinmachen, mit dem du eben viel bessere Waffen kaufen kannst, als du findest. Mhm. Vielen Dank. Allerdings hast du die Möglichkeit, auch durch wöchentliche Quests und so weiter, auch diese Premium-Währung zu bekommen, die ich dann auch genutzt habe, um dann Waffen zu kaufen, die etwa dreimal so stark waren, wie etwas, was ich im Endgame gefunden habe. Vielen Dank. Das Besondere an dem Javelin ist, in diesen Powerarmors, die du eben nutzt, ist, dass die fliegen können. Und dieses nicht nur horizontale, sondern auch vertikale Erkunden der Welt find, ist nicht nur sehr verwirrend, weil ich mich da ständig voll verflogen habe, sondern auch durchaus spaßig durch die Gegend zu fliegen. Auch weil das nicht so wirklich lange geht. Also dem Javelin geht da relativ schnell der Saft aus, dann muss er landen und sich wieder neu aufladen und in der Zwischenzeit wird meistens gekämpft. In dieser Festung, die reagiert auch auf Jahreszeiten und zwar Jahreszeiten, die wir hier draußen haben. Als ich dann gespielt habe, war es zum Beispiel einfach dann Winter, der See in der Mitte ist zugefroren, es fällt immer wieder Schnee. Das Problem ist nur, da hat man nicht zu Ende gedacht, denn die NSCs haben keine Winterkleidung an. Deswegen dann neben diesem zugefrorenen Fontäne in der Mitte der Stadt, dann Kinder sitzen, die lustige Abklatschspiele spielen und zwar in Unterhemden. Ja, die sind so hart. So, ja, genau. Die sind alle so hart in dieser Festung. Das ist dann so, A wäre es natürlich schön, wenn es dann entsprechende Feste gibt. Ich habe es rund um Weihnachten gespielt, da war auch jede Menge Gelanden, die dann eben hängen und das hatte doch schon weihnachtliches viel, auch wenn es in die Welt passt. Nichtsdestotrotz war das halt nicht ganz zu Ende gedacht und dadurch immer eher immersionsbrechend als fördernd. Die Grafik sieht selbst toll aus. Das Problem ist aber, neben der banalen Story, sind die massiven Bugs die immer noch in dem Spiel sind selbst jetzt nach einem Jahr es gibt in einer der Hauptquest-Reihen einen Quest-Stopper-Bug in dem dein Questgeber halt nicht ansprechbar ist und du damit das Ding nicht weitermachen
0: kannst okay das ist natürlich das Worst Case
1: das ist wirklich hart vor allen Dingen das ist ein bekannter Bug selbst in den entsprechenden Foren von Electronic Arts und Dings ist das Ding halt schon seit über einem Jahr bekannt und der ist nie gefixt worden es gibt ein Workaround wenn du der PC spielst musst du per Tab-Taste dann irgendwie rausgehen und dann das Ding wieder öffnen und bei der Xbox musst du halt auf der ich gespielt habe, musst du mit dem Xbox-Controller dann halt auf das normale Dashboard gehen, dort ein bisschen Zeit verbringen, auch mal anderen Kram dann eben öffnen, aber keine weiteren Programme öffnen, weil das sonst Anthem aus dem Speicher fliegt, aber dann, nachdem du ein bisschen im Dashboard unterwegs warst, Anthem wieder neu laden, sodass das neu geladen wird und dann wird auch der NSC neu geladen. Wow. Ich möchte nicht bei einem Spiel, das ein Jahr raus ist, immer noch quest bugs mit diesen Workarounds lösen müssen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich möchte ehrlich
0: gesagt gar keine Bugs ja. derart lösen müssen, also. Ja, und das ist
1: wirklich, das Spiel ist in einem furchtbaren Zustand, selbst ein Jahr später. Ich, ich verstehe es nicht. Also dazu kommt noch, dass die Kämpfer eigentlich keinen Spaß machen. Die Waffen fühlen sich alle gleich an. Das also, sowas wie bei Destiny, wo ich einfach zwischen den Waffen wechsle und jedes von denen hat ein anderes Gunplay. Es macht einfach Spaß, die Waffen zu wechseln. Alleine die Woman Sounds, das Nachladen, das ist alles spaßig. Bei Anthem ist das weitestgehend egal. Nach und nach schaltest du auf verschiedene Javelin arten frei. Ich habe, nachdem ich die erste Mission, die erste Mission in dem Standard-Javelin gemacht habe, dann den Juggernaut genommen. Und ja, mit dem alle Missionen bestritten. Und und niemals das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mal einen anderen ausprobieren müsste. Es gibt dann noch so ein Glas Javelin, der halt besonders schnell ist und auf Element quasi Magie Elementareffekte setzt. aber mein wandelnder Panzer, hat so gut funktioniert, dass ich dir nicht sagen kann, was passiert, wenn du deine Lebensenergie komplett verlierst. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du halt umgehauen wirst. Ich glaube mal in der Mission gesehen zu haben, dass du dann mal kurz dich hinkniest, ein anderer Spieler dich wiederbeleben kann, in Anführungszeichen, und dann geht's weiter. Aber genau gemeinsam kann ich es dir nicht sagen, weil das Spiel inzwischen so banal ist, dass ich nicht einmal effektiv tot umgefallen bin mit meinem Charakter. Okay. Ich muss sagen, Anthem, ich so gern... ich BioWare eigentlich habe und Dragon Age und Mass Effect gerne gespielt habe. Anthem ist eine absolute Katastrophe. Das Spiel ist nicht zu Ende konzeptioniert. Das Spiel hat einen furchtbar geringen Umfang und die Story ist eigentlich auch viel zu blöd und die, die Interaktion mit den NSCs macht weder Spaß noch ist sie sinnvoll ins Spiel eingebunden. Lass die Finger davon. Okay, dann mache
0: ich doch genau in demselben Geiste mal weiter. <lacht> hm. Müssen gleich noch was Positives bringen. 42 Grad ist ein Roman von Wolf Harlander. Wolf Harlander ist seines Zeichens Journalist oder präziser Wirtschaftsjournalist gewesen und hat mit 42 Grad ein Buch geschrieben, in dem er sich einem sehr aktuellen Thema widmet, nämlich so einer Art apokalyptisch eskalierenden Hitzekatastrophe im Zuge des ganzen Klimawandels, so Grundwasserverlust und so weiter und so fort. Das Buch wird aus diversen Perspektiven erzählt. Auf der einen Seite hast du eine Reihe von relativ aktiven Charakteren, wie Julius Denner, einen jungen und dynamischen Hydrologiestudenten, und die für die EU-Daten auswertende IT-Spezialistin Elsa Forsberg. Und auf dem anderen Ende des Spektrums hast du Kerstin, eine Bäuerin. Kerstin. <lacht> okay. Und ich würde jetzt gerne behaupten, dass diese Charaktere in irgendeiner Form gleichmäßig wichtig für die Geschichte sind, aber nein. nein. Also insbesondere <lacht> Kerstin ist, es könnt, komplett aus dem Buch rausstreichen, glaube ich. Wäre vielleicht auch ganz gut. Das Buch ist nämlich auch noch relativ dick. Ich mein, mit um die 500 Seiten rum Und ja, was soll ich sagen? D nix an dem Buch hat für mich funktioniert, mehr oder weniger. Also das, das beginnt halt schon bei so ein paar relativ platten Sachen. Also gerade wenn du hier die Elsa Forsberg, diese, diese tätowierte, rebellische Datenanalyse-Spezialistin anguckst, dann hat halt auch irgendwie die Millennium-Trilogie angerufen und möchte ihre Lisbeth Salander wieder haben oder so. Und alle Charaktere in diesem Buch die Dialoge der Charaktere in diesem Buch sind auf eine Art und Weise geschrieben, dass man das Gefühl hat, der Autor hat noch nie gehört, wie Menschen miteinander reden. Die, die einzige literarische Quelle, die mir spontan einfällt, die, also literarische Quelle, die spontan einfällt, ist High Alarm auf Mallorca. Das ist das Einzige, was mir einfällt, wo Leute auf diese Art und Weise gegenseitig Worte wechseln und dabei teilweise aus Versehen Informationen kommunizieren. Mhm. Die Geschichte ist von der ersten bis wirklich zur letzten Seite berechenbar. Ich habe das Buch parallel mit einem Kumpel gelesen und wir haben uns immer morgens ausgetauscht, so was wir jeweils am Tag vorher gelesen haben und so und wir haben mehr oder weniger jeden einzelnen Plotpunkt aus der Luft geschossen 20 bis 100 Seiten, bevor der aufgedeckt wurde. Also es ist ernüchternd. Wobei man das eingrenzen muss, weil es gibt eine ganze Reihe Plotpunkte in diesem Buch, die der Autor selber verliert. Es gibt ein paar Charaktere, die werden eingeführt und tauchen nie wieder auf. Es gibt ein paar, paar Handlungsstränge, die werden eingeführt, werden vergessen und werden teilweise am Ende auf den letzten Seiten nochmal irgendwie erwähnt, weil dem Autor wohl auch aufgefallen ist, dass halt irgendwie, dass da möglicherweise vielleicht noch irgendwie Lösung her müsste. Man könnte sagen, der, der Lektor hat ihn darauf hingewiesen, aber ich weiß nicht, ob das Buch einen hatte. Also, das ist... Dazu kommen halt so Sachen wie, also ganz viel an diesem Buch wirkt so, als hätte der Autor sehr intensiv recherchiert und hätte sich dann gezwungen gesehen, alle Informationen, die er recherchiert hat, mit reinzupacken. Wie oft ah, dieses, dieses Kackbuch, wie oft dieses Kackbuch mich darauf hingewiesen hat, dass Elsa mit dem sicheren Tor-Browser Daten aufruft. Als wenn das irgendwas bedeuten würde. <lacht> alle Alles, was mit Darknet zu tun hat, was im Laufe der Handlung passiert, ist, ist so ein ganz schlimmer, der Boomer erzählt vom Darknet-Faktor. So, das ist Nichts davon ergibt in irgendeiner Form Sinn. Aber das das vielleicht Schlimmste an dem Buch ist. Und Achtung, Leser, wenn ihr das lesen wollt, warum auch immer, Mini-Spoiler, aber es gibt einen Schuldigen. Und das finde ich das finde ich so fatal, weil diese ganze Idee mit dem Klimawandel aufgreifen und Grundwasser, das absinkt, und drohende Klimakatastrophen und die Dürrekatastrophen, die Europa drohen könnten und so. Gerade unter der Prämisse, dass der Autor auch darauf aufmerksam machen möchte, was da entsprechend schwelt und passieren könnte und so. Dann einen Schuldigen zu präsentieren, dem man dingfest machen kann, er weiß der ganzen Situation einen solchen Bärendienst, weil das große Problem, was wir haben, ist ja nun mal, dass man den Klimawandel weder verhaften noch erschießen kann, sondern dass es ein großes und komplexes Problem ist
1: und das Buch klingt nach Captain Planet Fanfiction.
0: Nee, es ist so ein bisschen wie ein schlechter Andreas Eschbach, also meinetwegen wie die Verfilmung vom Jesus Video, so irgendwie in, in der Liga. Dabei habe ich noch nicht erwähnt, dass das Buch sprachlich Abschüsse hat. Ich hatte mir nur ein oder zwei rausgeschrieben. Lass mal gerade gucken, ob ich das hier auf die Schnelle sehe. Einfach so Sätze wie er machte Elsa das Zeichen, dass alles in Ordnung war. So, Das ist ja, das ist grammatikalisch <lacht> mutmaßlich ein Satz. Er machte. Ja, das ist halt. Ne, und sowas geht halt entsprechend durch. Ich habe noch nicht darüber gesprochen, was in dem Buch immer wieder zwischen den Zeilen raustief was der Autor offensichtlich für eine Abneigung bis Verachtung gegenüber Drogensüchtigen zu haben scheint. Beispielsweise einfach so als klassisches und dann kommen die Drogensüchtigen so in dem Sinne. Ich habe noch nicht über die Male Gaze Problematik in diesem Buch gesprochen, weil ich kann dir von den meisten handelnden Charakteren nicht mal sagen, was sie überhaupt an Kleidung getragen haben. Bei Elsa kann ich dir aber jedes Mal sagen, was sie alles an Kleidung nicht getragen hat, wenn sie wieder auf dem Bett gesessen hat, um mit dem sicheren Tor-Browser das Darknet zu besuchen. Mhm. Ich habe noch nicht über die Misere gesprochen, die der selbstgepresste Apfelsaft ist, was... Kerstin hat irgendwann nichts mehr zu trinken. Sie hat nur noch die eiserne Reserve, den selbstgepressten Apfelsaft. Und der zieht sich durch das halbe Buch. Und es gibt kein Kerstin-Kapitel, wo nicht der selbstgepresste Apfelsaft erwähnt wird. Und zu guter Letzt, und dann soll es das von mir gewesen sein, das Buch heißt 42 Grad. Diese Temperatur 42 Grad hat keinerlei Bedeutung in diesem Buch keine.
1: Ist halt schon warm, ne?
0: Ich glaube, das geht darauf zurück, dass das irgendwie eine gemessene Höchsttemperatur in einem Sommer war, die den Autor irgendwie inspiriert hat. Aber die, die erste Hälfte des Buches wartest du halt drauf, oder das erste Drittel wartest du halt drauf, dass 32 Grad wird, weil Kapitel beginnen nie, so wie man das kennt, mit irgendwie einem Datum oder einem Ort oder so. Also Ort schon, aber nie mit einem Datum, sondern es wird immer nur Ort und Raumtemperatur oder Außentemperatur angegeben. Und du wartest halt auf 42 Grad und das ist was Besonderes passiert. Aber irgendwann bist du auch mal über 42 Grad gewesen und das interessiert halt auch keinen besonders und so. Und nee, ich habe dieses Buch nicht gemocht. Ich habe dieses Buch mit einer Intensität nicht gemocht, wie ich lange ein Buch nicht mehr nicht gemocht habe. Und dementsprechend Wolf Harlander, 42 Grad, ich empfehle strengstens das Buch zu meiden. Ich scheine damit in der Minderheit zu sein. amazon rätsis liegen bei viereinhalb Sternen und relativ zahlreich gut. Und auch das Feuilleton war wohl offensichtlich ganz angetan. Ich nicht. Und du bist.
1: Okay mein Zeitstempel sagt jetzt, dass wir eigentlich nicht mehr so viel über Medien reden könnten. Dann mach's kurz! Gut, ich habe auf Netflix Highscore gesehen eine kurze D Dokumentation über die Videospielgeschichte. Das scheint in der thematischen Art sehr an dem zu sein, über das wir hier schon geredet haben, über die Zeichentrickserien unserer Jugend oder die Spielzeuge unserer Jugend. Nur jetzt eben mit Videospielen. Und das hat auch diese schicken Intros im Pixel-Look. Und das geht von damals, wisst ihr noch, so die ersten Videospiele bis zu über Mortal Kombat, bis zu den modernen Shootern. In verschiedenen Episoden, wo jeweils dann ein Genre rausgegriffen wird, was halt für die Zeit dann wichtig ist. Und so bauen sie sich mit Genres dann nach und nach von der ersten Phase der Videospiele bis zur kontemporären Zeit. Dabei nehmen sie sich immer so ein, zwei relevante Macher aus der Zeit, sowohl Amerikaner wie auch Japaner, und begleiten die dann eben und interviewen die und werfen so richtig harte Schlaglichter auf die und ihre Arbeit. Insgesamt okay Unterhaltungswert, aber geringer Mehrwert eben in Sachen Dokumentation, Information durch die Netflix-Doku hier rausgegeben wird. Das ist so insgesamt ein Trend bei diesem Dokutainment, der mir nicht zusagt, mhm. immer das mehr auf fläche Animationen und Unterhaltung zu setzen und weniger Informationen. Es sind interessante Sachen drin gewesen, die ich so noch nicht kannte. Der erste Erfinder der, der Videospielmodule, die eben auswechselbar waren, es ist von der Geschichte weitestgehend vergessen worden. Das ist ganz spannend, wenn dann einfach mal ein Schlaglicht drauf gesetzt wird, dass einer der Mitarbeiter dann bei Electronic Arts einfach mal gesagt hat, hey, wir bringen jetzt in Madden mal schwarze Spieler ein, die gab es vorher nicht und, und guckt ja mal die normale Liga an, warum gibt es die nicht? So, okay, gut, das ist ein wichtiger Punkt. Das sind einzelne Schlaglichter, die dann immer gesetzt werden. Sie haben auch in vielen der Episoden, setzen sie auch bewusst darauf, Leute zu Wort kommen zu lassen, die bis jetzt nicht wirklich im Fokus der Erzählung standen oder eben auch so ein Randthema sein. Bei Rollenspielen ist es zum Beispiel, dass dann mit einem Macher vor allen Dingen vorgestellt wird, der in der Schwulenszene ein Fantasy-Rollenspiel gemacht hat, um seine eigene Frustration über die Situation der Homosexuellen in Amerika eben darzulegen und das satirisch in diesem Rollenspiel aufzuarbeiten. Habe ich vorher noch nie von gehört. Das ist, nimmt aber etwa ein Drittel der gesamten Episode über Rollenspiele ein. Ich finde es zwar toll, dass jetzt auch mal ein Fokus auf nicht bekanntere oder weniger bekanntere Sachen gesetzt wird. Allerdings in dem Gesamtkonzept Dokumentation über Videospiele ist dieses einzelne Spiel halt völlig irrelevant. Und ich hätte mir gerade bei Rollenspielen halt einen viel breiteren Ansatz gewünscht, anstatt jetzt nur Richard Garriott, der ja nun ein, eine echte Rampensau ist und <lacht> sowieso überall auftaucht, in verschiedenen Rollen am Rollenspieltisch zu zeigen und auch zu sagen, wie wichtig seine Arbeit von Ultima halt für die Gesamte Rollenspielbranche war. Aber wenn du jetzt gewohnt bist, den Stay Forever-Podcast zu hören mit der Videospielgeschichte oder wo sie einfach mal zwei Stunden über ein Videospiel reden und das auch in einen Kontext setzen, war das halt, vielleicht war ich dir einfach die falsche Zielgruppe dafür, aber mir war das insgesamt wesentlich zu oberflächlich und auch zu sehr auf fläche Unterhaltung gebürstet. Ja,
0: ich meine, Stay Forever ist mit Sicherheit eher was für, für eine dedicated Audience. So, also mhm. ich liebe, ich liebe Stay Forever. Ich bin, bin sehr begeistert und <lacht> ist ja nicht umsonst durchaus einer der Podcasts, die für uns anfangs Pate gestanden haben, in gewisser Weise. Mm. Aber vielleicht ist es tatsächlich eher für ein mainstream Publikum. Aber ich stimme dir durchaus zu, dieser, dieser Docutainment- Strang von Netflix-Dokumentationen holt mich halt auch nicht wirklich ab. Wie gesagt, es gibt diesen, diesen anderen Strang, über den wir ja schon gesprochen haben, mit den eher, sagen wir mal, Kunst- zu Kultur-orientierten, so wie Abstract oder Tanz oder so. Aber ja, die, diese eher unterhalten. Ja
1: klar, aber ich kann jetzt nicht jede Art der Dokumentation, die ich mir auf YouTube anschaue, hier irgendwie besprechen. Nee, Obwohl nee, das vielleicht mal ein interessantes Konzept wäre. Weil ich schaue echt viel Art... Also ich bin sehr froh, dass Arte auf YouTube ist und doch uns mit ja. vielen tollen Sachen beglückt. Gut. Ich hau auf jeden Fall noch einen Rauswerfer raus. Ja, James Bond ist ja
0: so ein Thema. Gerade gerade auch Doch. heutzutage. Ist, äh, die, die Filme sind immer noch sehr sehr erfolgreich, wenn sie denn dann kommen. Der nächste Film steht ja quasi schon in den Startlöchern. Ist nur Corona gebremst. Die Romane haben deutlich weniger Leute gelesen, als die Filme Zuschauer hatten. Und wer die Romane gelesen hat, stellt immer wieder verblüfft fest, dass der Roman Bond so eine Art Burnout querstrich PTSD geplagter Unsympath ist, der sich Alkohol gefüllt durch die seine Aufträge arbeitet und dieser Trend setzt sich fort in James Bond in tödlicher Mission, eine der Neuauflagen, die im Crosscut Verlag erschienen sind und das Ganze sticht ein bisschen aus dem Rahmen, weil es kein Roman ist in diesem Fall, sondern das ist eine Kurzgeschichtensammlung die aber Fleming selber so rausgegeben hat also es ist keine posthume Anthologie oder so und darin versammelt sind fünf Kurzgeschichten die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen im Angesicht des Todes ist zwar vom Titel her verfilmt worden, aber gibt es so in dieser Form als Geschichte eigentlich gar nicht und ist aber im großen Ganzen so ein klassisch, klassischer Roman-Bond-Plot, relativ bodenständige kalte Kriegsgeschichte, russische Spione spürt er auf, erschießt Leute und so weiter und so fort. <lacht> ist insofern ein bisschen besonders, weil in der Geschichte für mich nochmal sehr deutlich rüberkommt, dass der Roman Bond bei weitem auch nicht so ein strahlender Held ist. Also er ist nicht so erfolgreich mit dem, was er tut. Er war nicht sehr erfolgreich mit der Aufgabe, die er vorher erfüllt hat. Wird so, so rückblickend erzählt. Und es ist einfach ganz spannend zu sehen, wie er sich da durcharbeitet. Und ja, womöglich ist er am Ende nicht mal der, der den finalen wichtigen Schuss hat, gibt sozusagen. Aber das könnt ihr selber lesen. In tödlicher Mission ist, da hatte ich dir Auszüge vorgeschickt, das ist eine Geschichte, wo Bond mehr oder weniger auf eine Wanderschaft von Kanada nach Amerika geht, um am Ende einen bösen Mann zu erschießen. Wie für mich vor allen Dingen darin geglänzt hat, dass Bond sich offensichtlich als einziges Getränk eine Thermoskanne mit ein Viertel Kaffee und drei Viertel Bourbon mitnimmt. Perfektes Getränk für den Sniper. Ja, hält wahr. Ein Quantum Trost ist absurd und fantastisch zugleich. Das ist, die Geschichte spielt nach einer Party in Nassau und ein Gouverneur, mit dem Bond noch da rumsitzt, wie die Etikette es erfordert, dass die beide noch ein bisschen miteinander rumsitzen, erzählt Bond die Geschichte von einem Angestellten, den er hatte, der in einer unglücklichen Beziehung sich unter das Leben seiner Frau oder die haben sich gegenseitig das Leben ruiniert, dieser Mann und seine Frau. Und das ist alles, was passiert. Es gibt keine Agentenhandlung. Bond selber macht gar nichts, außer diese Geschichte erzählt zu bekommen. Und ich fand die super fesselnd und cool. Risiko ist mal wieder so eine Bond-Geschichte. Durchaus cool, kann man machen, aber ist halt so, so ein Ding. Und die Hildebrand-Rarität ist nochmal was ganz Faszinierendes, weil es in gewisser Weise so eine Art It ist, in, das, in den Bond verwickelt wird und der ein sehr offenes und unfassbar ambivalentes Ende hat. Also auch sehr, sehr anders als das, was man so aus den Filmen oder so zu sehen bekommt. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich hatte meinen Spaß daran. Ich disclaimere an dieser Stelle nochmal ganz hart, dass die Cross-Cult- Übersetzung eine sehr werkgetreue Übersetzung des Englischen ist. Das heißt, alles von irgendwie Sexismus, Alkoholkonsum, Drogenkonsum bis N-Wort lassen sich daran finden. Wer das nicht will, sollte dieses Buch nicht lesen. Wer das Ganze aber wie auch ich primär aus dem Spiegel einer historischen Perspektive lesen möchte und einfach mal rauskriegen möchte, was für eine, was für eine aus heutiger Sicht abgefahren, schreckliche Welt das gewesen sein muss, in der diese Bücher geschrieben wurden, dem, dem sei es auf jeden Fall empfohlen. Die Übersetzung von Stefanie Pannen und Annika Klüver ist wie bei den anderen Bänden über quasi jeden Zweifel erhaben und insofern wer das unter diesen Gesichtspunkten gerne lesen möchte, hat da auf jeden Fall meine Empfehlung. James Bond in tödlicher Mission. In den alten Ausgaben James Bond, tot im Rückspiegel. Aber ich würde euch zu der aktuellen Ausgabe raten oder natürlich dem englischen Original, so ihr mögt.
1: Okay, sehr inspirierend. Also vielleicht nicht der Rassismus-Teil, aber zumindest das, was aus dieser Vorlage dann noch in Sachen Film dann umgedeutet wurde. Quantum Trost hat gar nichts mit dem Film zu tun, oder? Hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Aber ist schon ein starker Titel.
0: Ist auf jeden Fall gut, ne? Er gibt auch in dem in der Kurzgeschichte viel mehr Sinn als in dem Film. In Tödlicher Mission, die zweite Kurzgeschichte im Band, nach der auch das das Buch derzeit benannt ist, ist auch der Titel eines Bond-Films und hat auch nicht wirklich was damit zu tun und im Angesicht des Todes. Es gibt einen Film mit diesem Titel, der aber auch nichts mit dieser Geschichte zu tun hat. Es sind allerdings Elemente aus einigen dieser Geschichte in anderen Bond-Filmen worden. Also beispielsweise in in Risiko gibt es einen Drogenschmuggelplot mit Kontaktmann und so und relativ viele von diesen Charakteren sind durchaus in in Filmen aufgegriffen worden. Aber ja, hier muss man ganz klar sagen, sind wir relativ weit von dem entfernt, was die Filme gezeigt haben. Nicht ganz so krass wie bei Moonraker, aber aber teilweise in Name Only sozusagen.
1: Ja, gut. So viel zu den Medien. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieser
0: Episode. Genau. Reden wir mal über Online-Spiele. Eine Sache, die ich oder eine, eine Tätigkeit, die ich noch nie ausgeübt hatte, als wir das letzte Mal ja. dieses Themenfeld gestreift haben. Das hat sich aber geändert.
1: Mhm. Gut, du bist ja eher der Typ, der gerne Sachen mit Holz macht. Das ist natürlich das Online-Spiel ein bisschen weit von dir weg. Korrekt. Für mich nicht. <lacht> äh, ich habe ja letztes Jahr im März haben wir angefangen mit der Prämisse, hey, lass uns doch einfach mal Online-Spiel ausprobieren. Wir sitzen eh alle zu Hause im Lockdown und wissen nicht, was wir jetzt tun können. Ja, dann hat das Spaß gemacht. Dann haben wir zweimal pro Woche gespielt. Dann haben wir dreimal pro Woche gespielt dann haben wir am Wochenende auch schon acht oder äh, acht Stunden gespielt. Ja, und jetzt sind wir bald ein Jahr lang dran, D&D online zu spielen, mit der gleichbleibenden Besetzung. Und ja, das sind bestimmt schon über 50 Sitzungen, die wir damit hatten. Das waren ja alleine 14 Sitzungen, die wir nur mit der Einsteigerbox verbracht haben. Und wir sind jetzt fast mit der Sturmkönigsdonner Donner-Kampagne durch. Alles mit D&D 5, alles mit den gleichen Leuten. Und fast, im, also wir haben, glaube ich, in der ganzen Zeit dreimal in drei Wochen nicht spielen können, weil irgendwelches anderen Sachen dazwischen gekommen sind, aber das wird durch die Mehrfachspiele sonst ausgeglichen. Warum sage ich das? Alleine mit dieser DNT-5-Runde habe ich vermutlich mehr Rollenspiel privat gespielt als in den letzten sieben oder acht Jahren zusammen. Mhm. Und das ist halt schon wirklich, wirklich merklich. Ich bin letztes Jahr von, ich spiele, ich habe eigentlich nur Rollenspiel vor der Kamera gespielt, für andere Leute vor allen Dingen. Und das hat sich in 2020 über das Online-Spiel halt komplett gedreht, indem ich nicht mehr für andere Leute Online spiele. Das andere Leute das vor allen Dingen als Unterhaltung wahrnehmen können über Videos, sondern jetzt für mich beziehungsweise für die Runde einfach nochmal mit Leuten zocken können, die eigentlich über ganz Deutschland verteilt sind und mit denen ich eine Tischrunde nur unwahrscheinlicherweise realisieren könnte. Mhm.
0: Ja, was die Spielfrequenz anbetrifft, muss man natürlich sagen, sind unsere Grundstartvoraussetzungen sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, im Prinzip wöchentlich eine Tischrollenspielrunde gehabt. Nicht immer die gleiche, nicht immer mit den gleichen Leuten, aber durch eine eine relativ hohe Anzahl von Runden, haben wir im Dropcast ja schon mal drüber gesprochen, war eigentlich keine Woche da, wo nicht irgendeine Runde gespielt hat. Und manchmal, weil diese Runden halt auch nicht immer so die perfekte Termine am Sprache untereinander hatten, gab es halt durchaus mal Wochen mit mehreren Runden, so eine unter der Woche, eine am Wochenende oder sowas in der Art. Und über weite Teile der Pandemie ist das bei mir dann erstmal auf Null gefallen. Null ist relativ wenig. Hm. Und dann begab es sich so vor, vor Weihnachten rum irgendwann, dass erstmal nur so in so einem ersten Feldversuch unser Hexenspielleiter, grüß dich Achim, gesagt hat, hey, lass uns doch so, ein, so eine Art Weihnachtsjahresabschlussabenteuer online spielen, so ein One-Shot. dann haben wir das gemacht, sind beim ersten Mal natürlich nicht fertig geworden, also haben wir noch eine zweite Sitzung dran gehängt. Und das hat dann hinreichend gut funktioniert, dass wir beschlossen haben, unsere reguläre Hexenkampagne tatsächlich auch erstmal online weiterzuspielen. Und was sich jetzt in den letzten Wochen noch hinzugesellt hat, ist eine Wrath and Glory Runde, die ist ähnlich gewachsen in Form von ja, lass uns doch erstmal einen One-Shot spielen und das hat aber relativ gut funktioniert und jetzt haben wir heute in einer Woche tatsächlich, treffen wir uns online, um zu besprechen, ob und wenn, wie wir aus dem Fundament, dass dieser One-Shot ist, heraus eine, eine kleine Kampagne oder so bauen wollen.
1: Mhm. Ich finde, das ist auch eine tolle Sache mit dem Online-Rollenspiel, weil die Hürde, die du für das Ausprobieren von neuen Spielen oder neuen Runden hast, halt signifikant geringer ist, als bei einer Tisch Rollenspielrunde, weil ich kann, ich muss nicht pendeln, ich muss nirgendwo hinkommen, vielleicht jedenfalls auch nach Hause zu Leuten, die ich noch gar nicht kenne, um erstmal zu schauen, ob das mit denen funktioniert. Das, was ich einzige, was ich machen muss, ist abends zu einem gewissen Zeitpunkt halt den Rechner einzuschalten und ein Programm zu starten und dann kann es direkt losgehen. Das kann ich in kompletten Schlabberklamotten machen, ich kann seit zwei Wochen im Homeoffice ungeduscht rumsitzen, Online-Rollenspiel ist immer möglich und ich kann auch einfach neue Sachen ausprobieren. Es gibt ja auch genug Online-Cons, aber auch Online-Runden über die Drachenzwinge und so weiter, da such Leute einfach abends hier, ich biete eine Rollenspielrunde an und dann kannst du dich da einfach melden und dich einklingen. Das ist halt wesentlich einfacherer Zugang zum Hobby und eine Hobbyteilnahme, als das einfach über Tischrollenspiel möglich ist.
0: Mhm. Aus meiner persönlichen Sicht, und du hast das eben schon so ein bisschen mit dem Dinge aus Holz machen angesprochen, aus meiner persönlichen Sicht erkaufe ich mir diesen, diesen Vorzug, der sicherlich einer ist, wenn auch einer, der für mich persönlich nicht von Relevanz ist, dazu vielleicht später mehr, aber erkaufe ich mir diesen, diesen Vorzug halt zugleich durch den Verlust einer kompletten Ebene. Nämlich der, der lokal-sozial- taktilen Ebene im Endeffekt. Wir sitzen nicht an einem Tisch. Wir haben eine eine sehr eingeschränkte Möglichkeit für nonverbale Kommunikation beim Spiel. Wir, Ich bin ja ich bin ja auch einer von diesen komischen Ausspielmenschen und so. Und du hast einfach ein wenigstens anderes, vielleicht aber auch tatsächlich eingeschränkteres Repertoire, um Dinge tatsächlich vor Ort ausspielen zu können. Und für mich persönlich stellt sich das immer so ein bisschen dar, wie ja, weiß ich nicht, Konzert im Fernsehen gucken versus Konzert live sehen oder Theater im Fernsehen gucken versus Theater live sehen. So es ist es ist schon irgendwie okay, aber mir fehlt so ein bisschen die Walter-Benjamin'sche Aura an der ganzen Geschichte. So irgendwie ist es, 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 fehlt einfach ein Aspekt daran für mich. Und das ist auch eine, mhm. eine Befürchtung, die sich für mich leider bestätigt Das kann man natürlich sagen, habe ich es ja schon mit vorgefassten Erwartungen rangegangen, was ich aber so gar nicht für mich in Anspruch nehmen würde, glaube ich. Aber wie gesagt, das, das fehlt mir einfach. Und da habe ich auch bis jetzt nicht das Gefühl, dass mir mhm. diese Spielart des Hobbys da einen adäquaten Ersatz wird liefern können.
1: Mhm. Ich denke, du hast durchaus recht, wenn dir dieser Gesetz Gesellschaftliche Aspekt im Hobby tatsächlich auch wirklich relevant ist, nicht nur Zeit mit Leuten zu verbringen, um ein Spiel zu spielen, sondern auch mit Freunden eben gemeinsam einer sozialen Aktivität nachzugehen. Das habe ich beim Online-Rollenspiel, das ist allerdings nicht auf der Ebene, die eben damit stattfindet, wenn ich auch dieses Commitment aufbringe, eben irgendwo hinzufahren, um mit diesen Leuten Zeit zu verbringen. Das mhm. fehlt beim Online-Rollenspielen. Aber auch, das geht in diese Richtung. Mir ist aufgefallen, alle Online-Rollenspielrunden, die ich habe, arbeiten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, spielen wesentlich konzentriert als das am Tisch ist. Auch wenn ich sage, viele Online-Rollenspielrunden, die wir haben, gingen eben nur drei Stunden im Vergleich zu den vier oder fünf Stunden, die wir oftmals hatten, wenn wir uns zum Tischrollenspiel getroffen haben. Aber diese drei Stunden hatten eigentlich mehr Inhalt und mehr Spiel als die vier oder fünf Stunden, die zusammenkamen. Weil, wenn wir uns zum Spielen treffen, betreffen wir uns zum Spielen. Ich habe eben nicht mehr diese Gesellschaftsnorm, wie geht es dir eigentlich und was machen deine Kinder Sache, die ich habe, die ich beim Tischrollenspiel eben öfters habe, bis es losgeht. Mhm. Du sagst, dir fehlt das. Ich muss sagen, ich sehe dir das durchaus als positiv an. Ich möchte nicht komplett auf diesen Aspekt verzichten, aber einfach sehr viel zielgerichteter das zu tun, weswegen ich abends hingekommen bin, finde ich schon sehr angenehm.
0: Ja, wobei ich ich möchte dir da nicht widersprechen. Das ist durchaus ein Aspekt, der mir wichtig ist, was du da ansprichst. Aber ich möchte auch nochmal ganz klar betonen, dass es mir tatsächlich auch einen einen spielinnewohnenden Aspekt gibt, den ich mit meine bezüglich des Ausspielens. Ganz, ganz banales und konkretes Beispiel, wie gesagt, das ist sowas wie nonverbale Kommunikation. Also zur, zum Kontext, wir spielen die Hexenrunde mit Kameras, dass wir einander sehen können und wir spielen die Breath Glory-Runde ohne Kameras, so dass ich im Prinzip beides durchaus als Erfahrungswert habe. Aber da gilt das Gleiche, was auch für Zoom-Meetings und so gilt. Du hast immer wieder diese etwas etwas größere Abstimmungsbedürfnisse, wann wer spricht, weil du hast immer mal einen Tonübertragungsaussetzer, du hast immer mal eine gewisse Latenz drin. Du hast bei bis bei allem, was du nonverbal machst, im Endeffekt darauf angewiesen, wie gut die Internetqualität, wie hoch die Auflösung des übertragenen Bildes und auch da, wie hoch die Latenz in dem ist, was du tust. Und ich fühle mich einfach in meinem Werkzeugkasten beschnitten dadurch. Hm. Mir, mir fehlt einfach teilweise, und sei es einfach nur die Möglichkeit, jemandem an Tisch an einer bestimmten Stelle mal einen bedeutungsschwangeren Blick zuzuwerfen, weil selbst wenn du die Kamera anhast, weiß niemand, wem du diesen Blick zuwirfst. Hm. Du, du, kannst also, dich, du kannst dich nicht mal eben ja. zu deinem Nebenmann umdrehen und eine Augenbraue
1: hochziehen. Das geht einfach nicht. Hm. Verstehe ich. Ich habe drei unterschiedliche Runden mit jeweils keinen Überschneidungen mit den Spielern und in keiner dieser Runden ist das bis jetzt als Problem aufgetreten. Vielleicht sind da immer auch Leute miteinander unterwegs, die halt ausspielen, nicht als Hauptaspekt des Rollenspiel-Hobbys sehen. Mhm. Das kann natürlich sein, weil ich suche mir natürlich auch Leute, die ähnlich ticken wie ich. Aber wir spielen alle ohne Kamera und ich habe das zum Beispiel mit der Sprachdisziplin, habe ich im Vorfeld gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Ich muss aber sagen, in keiner der Runden ist das insgesamt zu einem Problem geworden. Es gab irgendwann mal in unserer großen D&D Kampagne. Eine Episode, wo wir es alle nicht hinbekommen haben, wo wir uns immer ins Wort gefallen sind, aber das war eine komplette Ausnahme. Sonst in allen Runden herrscht eigentlich eine vernünftige Sprechdisziplin, dass wir uns nicht ins Wort fallen, sondern das sauber hinbekommen.
0: Ich sehe das Problem auch tatsächlich auch da nicht in der in der Metakommunikation. Irgendwie so, wir gehen mal nach da, ich würfel mal auf, angreifen, was weiß ich, sowas in der Art, sondern auch da tatsächlich vor allen Dingen in der Interaktion- und Ausspielsituation. Weil du hast halt, wir haben auch weniger das Problem gehabt bewusst, dass wir uns ins Wort gefallen werden. Was ich eher habe, ist das Gegenteil, dass nämlich alle eben Immer diesen höflichen Moment abwarten. Ist der andere wirklich fertig? Möchte sonst gerade irgendjemand was sagen? So, und ich finde das das hemmt für mich persönlich einfach so ein bisschen. Aber wie du schon sagtest, ich denke, da prallen auch einfach Spielstilbedürfnisse aufeinander, die in, in dieser Form bei mir zu sehr anderen Ergebnissen oder zu anderen Problemen führen einfach. Also ich denke, das, das lässt sich durchaus gut daran festmachen. Wie gesagt, wir sind Leute, die auch schon mal in der Vergangenheit eine komplette Sitzung langen Tavernenabend ausgespielt haben. So, stehe ich auch zu. Aber das fehlt mir dann halt einfach. Bloß halt natürlich, wie gesagt, ich, ich habe halt auch einfach meine Leute hier lokal, mit denen ich spielen würde. Wenn wir nicht Gefahr liefen, uns gegenseitig zu töten, würden wir uns im selben Raum aufhalten derzeit. Und dementsprechend ist es halt, ja, ich verstehe den Vorteil auch mit Leuten zu spielen, die weiter weg sind. In der Wrath Glory-Runde ist einer dabei, der in Köln wohnt. Das ist natürlich dass tatsächlich, also der war früher näher an uns dran und kann jetzt halt nochmal mit uns spielen. Wie gesagt, ich sehe diesen Vorteil, aber es ist für mich halt sehr teuer erkämpft oder erkauft.
1: In unserer D&D-Runde, einer der Spieler arbeitet momentan sehr daran, nach Schweden umzusiedeln und wir könnten einfach weiterspielen wie vorher. Ja. Das macht keinen Unterschied. Das ist die sogar die gleiche Zeitzone.
0: Das wäre jetzt meine einzige Frage gewesen, was <lacht> selbst wenn, ich das halt plus minus eine Stunde. so, Das ja. wäre, wäre, wenn. Das gewinnt. kriegt man halt auch noch hin. Das ja. ist halt so wie Litauen in die eine oder Portugal in die andere
1: Richtung. so. Das sind ja das ist so, das, Da kann man ja mitarbeiten. Da kann man mitarbeiten, genau. Ja. Ich habe auch am Anfang gedacht, Kameraspielen wäre eigentlich eine Sache, weil sonst kann ich ja nicht gucken, wie die Leute arbeiten. Aber da kommt noch ein Aspekt drauf. Rollenspiel, man ist beim Rollenspiel halt die meiste Zeit nicht dran. Nichtsdestotrotz fühle ich mich, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist, einfach viel mehr unter Beobachtung und habe das Gefühl, dass ich irgendwas, dass ich jetzt nicht auch zeigen darf, dass ich abgelenkt bin, weil sonst glauben die Leute, dass ich irgendwas, dass ich halt nicht vor dem Spiel bin. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, habe ich wesentlich weniger Skrupel, auch noch Kram dabei zu machen, bis ich halt wieder irgendwie mich in eine Szene einarbeiten kann, in der ich gerade gebraucht werde oder mich einbringen möchte. Also in den meisten Rollenspielrunden, in denen ich Spieler bin, bemale ich nebenbei noch Figuren, um einfach noch zwei Hobbys gleichzeitig ausleben zu können. Und das würde ich niemals beim Tischrollenspiel machen, weil das wäre doch schon ein bisschen unhöflich, <lacht> wenn alle um den Tisch sitzen und irgendwie Rollenspiel spielen wollen und ich sitze da und bemale eine Miniatur und gucke nur ab und zu hoch und sage, ja, in Initiative? Oder bin ich in der Szene dabei? Nein, dann eben nicht. Und dann einfach bei Figuren zu malen. Das wäre halt ein soziales Stigma, soll, wenn das beim Rollenspiel am Tisch passieren würde. Nichtsdestotrotz beim Online-Rollenspiel ist das eigentlich kein Problem, weil wir sehen uns ja nicht, was ich dabei mache. Mhm. Wenn ich nicht in der Szene aktiv bin, ist es für die Gruppe irrelevant, ob ich jetzt Figuren dabei bemale oder einfach nur darauf warte, dass ich nächstes Mal in der Szene dran bin und einfach nur abwarte. Ja.
0: Gut, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gestreift. Ich denke, auch in diesem Punkt sind wir einfach mentalitätstechnisch fundamental unterschiedlich weil ich halt einfach, ich, ich versuche ja Multitasking aus meinem Leben zu verdrängen, so gut ich es nur kann, hm. von sowas wie Podcast hören beim Spazierengehen oder Autofahren vielleicht mal abgesehen, aber ansonsten hm. will ich ja will ich ja die eine Sache, die ich mache, machen und nichts anderes und insofern ist auch das ein, ein Vorteil, den ich sehe, hm. aber der mich persönlich einfach nicht abholt. Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, wenn du Spieler bist und das bringt uns zu einem Punkt von etwas, wo ich nicht so direkt mitreden kann, weil was ich noch nicht getan habe, ist online leiten, du aber ja mhm. durchaus schon.
1: Ja, beim Leiten kann ich keine Miniaturen dabei bemalen, weil da bin ich halt sehr oft dran und dann lenkt mich das Miniaturenbemalen tatsächlich ab. Dann empfinde ich das als störend. Das habe ich auch noch nicht wirklich ausprobiert, weil ich bin da mehr zu mehr, viel zu viel damit beschäftigt, auch die Programme zu bedienen, Sachen nachzuschlagen, mit den Spielern zu interagieren, meine Notizen zu lesen. Dann kann ich nicht die zusätzliche Energie und auch die Zeit aufbringen, nebenbei noch meine Finger zu beschäftigen, weil die auch andere Dinge machen müssen. Mhm. Ich habe über Online-Rollenspiel eine D&D 5 komplett Freeform Kampagne geleitet und das Ding war, das krasseste, härteste und kompromissloseste Freeform, was ich jemals gemacht habe. Das hat angefangen damit, ich habe ja mal für Savage World dieses Setting Baukasten gemacht, den habe ich diesmal genutzt, um die ganze Kampagne mit den Spielern eben durchzuplanen. Die Spieler haben gesagt, was sie gerne in der Kampagne sehen möchten, haben dann entsprechend Sachen, die sie nicht gerne sehen wollten, rausgestrichen und am Ende habe ich gesagt, alles klar, darauf machen wir die Kampagne. Die erste Sitzung hat gar nicht funktioniert. Wir kannten uns zwar schon als Spieler, aber das Problem war, die Welt war nicht definiert, die Kampagne war nicht wirklich war noch nicht definiert, es fehlte irgendwas. Also, was habe ich gemacht? Noch stärker auf die Spieler eingegangen. Einer der Spieler hat gesagt, mein Druide ist übrigens hier in dieser Gegend, weil ihm, äh, er ist ein Adliger und der Adlige, dem dieser gesamte Landstrich hier gehört, der hat ein Erbstück, was ihm eigentlich zusteht. Plötzlich hatte ich einen Aufhänger. Nämlich, die Gruppe kann das eben benutzen, um als Ziel zu dienen. darauf zu arbeiten. Und plötzlich hatte ich einen Gegenspieler für die Kampagne und dieser Gegenspieler hatte dann irgendetwas, worum es halt dem, was dem damals Druiden noch sehr wichtig war, unter seiner Stadt eingemauert, die eben als Grundlage der Zivilisation in diesem wilden Gebiet war. Und er hatte noch ehemalige Helden, mit denen er dieses Gebiet erobert hat. Und diese Helden wurden dann nach und nach gefunden. Und dann, naja, die hatten wohl magische Ringe, die irgendwas damit zu tun haben, dieses Ding dann zu befreien. Und plötzlich hatten die Ziele, konkrete Ziele, auf die sie hinarbeiten konnten, auch in diesem komplett freien Rahmen. Ich wusste am Anfang des Abends immer noch nicht, was, die, was überhaupt was die Spieler machen wollten und konnte komplett auf deren Ideen eingehen. Das war insgesamt keine starke Story, aber die die Spieler waren am Ende völlig davon begeistert, wie sehr ich auf die Stories der Charaktere eingegangen bin. Nämlich, es drehte sich am Ende um sie und um ihre Entscheidungen, weil sie hatten, und konnten auch alles in dieser Welt kaputt machen, ohne dass irgendjemand was dagegen gesagt hatte, weil es eben bis dahin nicht existierte, bis wir es nicht selbst definiert haben. Diese Kampagne lief über Sprachchat im Discord, mhm. über eine Whiteboard-App im Browser, wo wir Kämpfe dargestellt haben, also nicht mal dedizierte Rollenspielunterstützung. Die Vorteile davon waren, online zu spielen, das hätte ich nicht so machen können, wenn wir am Tisch gesessen haben. Wenn Spieler irgendwas entschieden haben, konnte ich mir schnell eine Battlemap suchen, die reinwerfen. Ich konnte Gegner als Tokens dann suchen und als Bilder reinwerfen, um gegen die sie kämpfen können. Wir hatten, Ich hatte Dokumente, die ich online offen hatte, wo die Spieler und ich was reinschreiben konnten. Das wäre mir am Tisch so nicht möglich gewesen, so Freeform zu spielen. Also zumindest wenn man die 5 als Freeform Regelwerk nutzen möchte, wo eben auch Kämpfe und Regeln relevant sind. Und da hat mir auch geholfen, dient Die Beyond als Online-Plattform, wo ich einfach Monsterwerte, Gegenstände und Zaubersprüche einfach nachschauen und auch verlinken konnte im Discord-Chat. Mhm.
0: Ja, mein, die Frage, die ich mir eigentlich notiert hatte, die ich dir stellen wollte, ist mir gerade während du sprachst natürlich auch gefallen, dass es für dich spezifisch im Prinzip Quatsch ist. Weil die Frage, ob sich die Art deiner Vorbereitung geändert hat, ist bei deinem mittlerweile ja sehr expliziten Freeform Stil, möchte ich mal sagen. Natürlich relativ, aber die, die gerade erwähnten Tools beantworten im Prinzip das, was ich eigentlich wissen wollte. Nämlich, ob das im Prinzip ja was, was anders gemacht hat.
1: Das klingt ja durchaus positiv. Also ja, das, das hat, die Technologie hat mich da in dieser Form, diese Kampagne so zu leiten, wirklich sehr stark unterstützt. Auch, dass bei Discord inzwischen mehrere Würfelbots existieren, denen du einfach Befehle reintippst. Mhm. Und dann, wupp, kommt halt das Ergebnis raus und alle sehen das. Es ist wie offen würfeln und es gibt sogar eine Discord DnD Beyond App, die du dann direkt nutzen kannst. Das heißt, in deinem Charakterbogen klickst du dann auf Würfeln und das wird in die Discord App dann rübergezogen. Inklusive mit Treffen und Schaden, wie eben in deinem Charakterbogen oft nach offiziellen Regeln hinterlegt ist. Das nimmt dir also auch schon eine ganze Menge an Arbeit ab. Mhm. Unsere DnD runde in der ich Spieler bin, da benutzen wir Fantasy Grounds, was ja ein dediziertes Programm ist für Rollenspieler. Da kann man sich dann Module dazu kaufen, für verschiedene Regelarten und auch Module für die Abenteuer. Das macht das Leben für den Spielleiter vor allen Dingen sehr viel einfacher, weil wenn du da die Battlemaps auspackst, die gibt es halt schon in diesen Modulen da drin. Die sind mit entsprechendem Grid hinterlegt. Das kostet einem Abo dann natürlich eine gewisse Menge für den Spielleiter, der das eben hat. Die Spieler können mit einem, müssen kein müssen nur ein Konto anlegen, müssen aber kein nicht dafür bezahlen, wenn sie Teil dieser Kampagne sind. Was Fantasy Grounds auch noch macht, das ist über verschiedene Skripte, die du hinterlegen kannst, die von der Community erstellt wurden oder auch von den Verlagen dann direkt, dass zum Beispiel die Fähigkeiten der Charaktere direkt drin sind, Zaubersprüche direkt drin sind. Das heißt, wenn ich irgendwie mein ich habe in meinem Charakterbogen dann deinen Angriffswürfel, den ziehe ich auf einen Gegner. Es wird automatisch gewürfelt mit deren mit der Rüstungsklasse des Gegners verglichen. Ob ich treffe oder nicht. Wenn ich treffe, kann ich direkt den Schaden drauf ziehen und dann ist der Schaden auch für den Spielleiter bei dem Gegner schon hinterlegt. Du musst dir also nicht handhändig notieren, dass Org 2 von 8, jetzt nur noch sieben, statt von 15 Lebenspunkten hat, sondern das macht das ganze Programm für dich. Dass auch Effekte wie brennend, vergiftet, verängstigt, werden vom Programm getrackt, auch da werden sie enden. Das kannst du also nicht einfach, wie es ständig im Rollenspiel passiert, eben vergessen. Der Nachteil ist, die ganzen Skripte, die dahinterlegt sind. Weil die Zeit, die du dadurch sparst, dass das ganze Zeug hinterlegt wird, verlierst du wieder dadurch, wenn irgendwas nicht technisch funktioniert und du irgendwie versuchen musst, das zu lösen. Mhm. Und es macht auch nochmal sehr deutlich, wie ich bin der einzige mundane Charakter der Kampagne. Alle anderen sind Spellcaster, die die brauchen einfach mal signifikant länger, um ihre Zaubersprüche auszupacken und zu diskutieren, was jetzt am besten ist, anstatt dass mein Barbar einfach nur draufhaut. Mhm. Und die... Hast du schon eine Frage?
0: Äh, drei, du bist du schon drüber gewalzt. Oh. Fangen wir von vorne quasi an. Also einfach nur mal den Schritt zurückzumachen, weil ich glaube, dass wir mutmaßlich immer noch ein, zwei Hörer haben, die da draußen nicht, nicht noch nicht, nicht quasi so weit sind mit dem Informationsstand, wie wir das gerade voraussetzen, mit dem, was wir gesagt haben. Oh. Discord ist ein Online-Kommunikationstool, das glaube ich primär aus der Videospielecke ursprünglich kam, aber das glaube ich jetzt auch in der Pandemie generell sehr viele Fans und Freunde gefunden hat, was wir auch zum Beispiel gerade benutzen, um miteinander zu reden. Und das ist halt kostenlos und kann man soweit nutzen. Ist aber halt, wie du schon gesagt hast, tatsächlich abzugrenzen von den sogenannten Virtual Tabletops, also VTT und äh, das, die, den dedizierten Spielplattformen, die es online gibt. Mhm. Derer, derer gibt es mehrere. World 20 und Fantasy Grounds sind zu nennen und auch Foundry. Foundry insofern vielleicht ganz interessant für diejenigen von euch, die DSA spielen, weil Ulysses gerade frisch den, die Foundry, die Virtual Tabletop Unterstützung für DSA gestartet hat.
1: Also fürs Grundbuch kann man sich jetzt ein Key im App Shop kaufen, ja. Genau.
0: Und, wie gesagt, das vielleicht einfach nochmal so, so den Schritt zurückzumachen. Also, das sind halt quasi spezifische Programme, weil Programme heutzutage ja alles sein kann zwischen einer App, einer Webseite oder was auch immer, aber auf jeden Fall spezifische Systeme, die es einmal möglich miteinander zu spielen. Und einfach nur, um das vielleicht noch als Kontext reinzuwerfen, alle meine Erfahrungen sind über Discord bis jetzt gelaufen, mhm. durchaus teilweise unter Benutzung eines solchen von dir geschilderten Würfel. Bots, wobei wir teilweise auch noch einfach traditionell Würfel auf den Tisch würfeln, weil wir ja nicht so ergebnisorientiert sind und deshalb grundsätzlich auch einfach nicht der... Deswegen
1: macht ihr es lieber langsamer und komplizierter.
0: Habt <lacht> ja! Und nee, es gibt vor allen Dingen, also es gibt nicht zwingend den Bedarf, dass wir offen würfeln. Niemand hat das Bedürfnis, wie man anders auf die Würfel zu gucken. Wenn halt einer sagt, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, fünf Verfolge, dann hat er halt fünf Verfolge. So, da, da liegt kein Vorteil drin.
1: Ja, also ich mache das jetzt auch nicht, weil ich meinen Spielern nicht vertrauen würde, sondern ich finde, das ist einfach ein Credo, so offen würfeln mit, ich, ich ich drehe hier nicht, also auch in der Kampagne, die ich da so Freeform geleitet habe. Alles war vordefiniert und offen gewürfelt und das machte die Triumphe der Charaktere zum Ende hin nur noch geiler. Ja, du hast auch die Möglichkeit, über Discord halt Musik auch ein, Musikbots einzuspielen mit entsprechenden Kommandos. Mhm. Da kann man also auch im Hintergrund dann passende Themen Musik laufen lassen während seiner Rollenspielrunde.
0: Eine Sache, die ich an Discord sehr schätze, da weiß ich jetzt nicht, ob die VTTs das auch entsprechend bieten, aber Discord hat eine banale, aber fantastische Funktion, dass du jedem Anwesen im Chat eine separat gesteuerte Lautstärke zuweisen kannst. Mhm. Das ist allein ja schon awesome, wenn irgendwie einer mal wieder irgendwie sein Mikro falsch eingestellt hat und das die ganze Zeit so klingt und du hast irgendwie das Bedürfnis, dass das Ganze irgendwie lauter zu machen. Und das geht halt auch mit den Musikbots. Das heißt, wenn du persönlich der Meinung bist, du willst irgendwie mehr Mucke oder umgekehrt, was wahrscheinlicher ist, dir ist vielleicht die Musik einfach ein bisschen zu laut, dann kannst du für dich individuell die Musik regeln und jeder andere am Tisch hat für sich individuell die Möglichkeit, die Musik anders zu regeln. Mhm. Wer mit Musik am Spieltisch mal Erfahrung gesammelt hat, kennt vielleicht das Problem, dass da unterschiedliche Vorlieben vorherrschen können.
1: Ja, ein weiterer Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte, Discord gibt's auch als Handy-App. Das heißt, ich kenne Leute, die spielen inzwischen Online-Rollenspiel halt übers Handy. Mhm. Dadurch kommen wir jetzt auch zu dem letzten Punkt, nämlich noch ein browserbasiertes Virtual Tabletop, Row 20, was ich jetzt gerade erst angefangen habe auszuprobieren, indem wir Schatten des Dämonenfürsten darüber spielen. Und Da kannst du halt auch Charakterbögen, die müssen allerdings wenn sie nicht vom Verlag in, in entsprechenden Paketen verkauft werden, dann von Fans mäßig erstellt werden, die in verschiedenen Varianten von Qualität und Vollständigkeit halt für die Rollenspiele vorliegen. Aber da kannst du neben den Charakterbögen, die dann auch Würfel hinterlegt haben, wie zum Beispiel Schatten des Dämonenfürsten, das ist wichtig, da noch positive und negative Würfel W6er noch auf den W20-Wurf hinter zu können. Das ist da schon drin, das ist ganz angenehm. Aber du kannst natürlich auch klassische Battlemaps hinterlegen und auch Tokens reinziehen. Es gibt Token Creator. Und Roll20 hat auch die Option, direkt einen Video-Chat oder auch Audio-Chat mit zu hinterlegen, wenn du nicht Discord nutzen möchtest. Ich möchte davon abraten, den Roll20 Audio-Chat zu benutzen. Den sollte man am besten ausschalten und das alles über Discord machen, weil Roll20 ist kostenlos. Es gibt eine Abo Pro-Variante, wenn du sie in der Entwicklung unterstützen möchtest. Allerdings, der Audio-Chat und Video-Chat gehört nicht zu den großen tollen Sachen, die dazugehören. Da sollte ich, würde ich weiterhin Discord empfehlen, die aus irgendeinem Grund kostenlos sind, aber trotzdem immer noch die beste Soundqualität und die besten Optionen bieten.
0: Mhm. Ja, Discord ist einfach mal ein verdammt gutes Stück Software, muss man einfach sagen. Mhm. Ich, will mal, ich will mal hoffen, dass es nicht so viel Software dieser Art hat, so diese Tendenz dazu, dann irgendwann Features hinzuzupacken, weil man ja irgendwie weiterentwickeln muss und dann irgendwann fett zu werden, so wie die Kurve vom Opera-Browser im Kopf hat oder so, daran denke ich. Ich hoffe mal, das wird hier nicht passieren. Also Discord ist einfach momentan so perfekt, wie es ist. Das darf gerne so bleiben. Ja, was ich ansonsten nur noch an multimedia medialen Erfahrung mit hinzuwerfen kann, ist ja, Bilder ist durchaus auch so ein Ding. Also beide Spielleiter Wrath and Glory wie Hexen haben die Chance genutzt und beispielsweise Illustrationen aus den Abenteuern oder sowas dann in den Discord-Chat zu posten, ist halt ganz praktisch. Kannst halt machen, musst das Buch nicht rumzeigen oder so. Und Gérard, unser Wrath and Glory Spielleiter, Hut ab, was ich sehr cool fand. Wir hatten zu Beginn eines Abenteuers eine Nachricht, die sich nach irgendwie so und so vielen Minuten selbst zerstören würde. Und das war so ein Datentablet im, im weiteren Sinne. Und nach Ablauf der Zeit hatte halt die gepostete Grafik des Datentablets gegen eine Lehrer ausgetauscht <lacht> und das fand Schön. ich das war das war einfach cool weil das war was was du mit dem Handout nicht mit dieser Subtilität machen könntest den musst du halt quasi wieder einsammeln oder so und es war halt, irgendwann ich guckte halt in den Handout Chat rein den wir dafür hatten und sagte halt so, so mal, kann es eigentlich sein dass der Text weg ist so ja ja und das fand ich halt cool. das fand ich wirklich cool das das hat dann tatsächlich auch mal meinen äh, alles aus Holz Nerv irgendwo tatsächlich treffen können das muss ich sagen
1: ja also wir stehen hier immer noch sehr am Anfang der Generation der Online spieltools. Ich denke, da wird sich auch neben solchen Ideen, wie, was man eben damit machen kann, da wird sich noch ganz viel tun, die eben beim Tischrollenspiel nicht klassisch möglich sind. Mal gucken, ob sich dann irgendwie so zwei Richtungen entwickeln von Tischrollenspiel und Online-Rollenspiel, weil sie einfach andere Möglichkeiten bieten. Aber es, so wie, also ich weiß nicht, ob sie jetzt komplett zwei unterschiedliche Spielertypen, so wie dich und mich, dann noch abholen. Also ich werde davon sehr abgeholt, du ja eher nicht, ob sich dann vielleicht auch dementsprechend die Spiele dann auch auf diese Sachen fokussieren. Ja. Wenn du dann sagst, ja, dieses Spiel ist komplett darauf, auch ausgerichtet online gespielt zu werden, durch verschiedene Sachen, die eben online besser funktionieren als im Tischrollenspiel. Weil um irgendwie sich beim Fade den Spielleiter zu bescheißen und darüber zu diskutieren, ob der Aspekt jetzt funktioniert oder nicht. Das funktioniert, ob du das online machst oder am Tisch. Online bietet dann nicht so viele Möglichkeiten, wohingegen die Verwendung von Battlemaps oder das Tracken von Trefferpunkten von Gegnern ist ja auf das ergebnisorientierte Spiel sehr viel eher aus und damit auch im Online-Spiel besser möglich.
0: Ja, ich meine, da, da kommt man sicherlich auch zu einem gewissen Maß hinzu, dass ich, was ist das Gegenteil von dem, digital native, digital alien, digital foreigner, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin ja nicht in dem Sinne, dass ich nicht versiert wäre im Umgang mit moderner Technik, aber ich empfinde ja in vielerlei Hinsicht nicht in allen, so Spielekonsolen Konsolen und so sind awesome, aber ich empfinde ja nur bedingt Freude an, an diesen technischen Errungenschaften und wie du schon sagtest, ich möchte halt, möchte halt eigentlich einfach mit Leuten am Tisch sitzen, mit, mit irgendwie Würfeln und Bleistift und Papier und so, das ist ja eigentlich mein Ideal. Und dementsprechend, für mich, für mich ist das Online-Spielen momentan, ich glaube, ich habe den Vergleich schon mal gebracht, ein bisschen so wie Land Kaffee, so das ist bei weitem kein richtiger Bohnenkaffee und an dem Tag, wo sie mir wieder Bohnen verkaufen, bin ich weg. <lacht> Aber bevor ich morgens zum Frühstück Milch trinke, mache ich halt so lange Karo Kaffee. So, das ist das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich bin und das ist okay. Also, wie in vielen dieser Aspekte muss man ja einfach ganz klar sagen, so so auch sozial zermürbend diese Pandemie ist, sie wäre so viel zermürbender, wenn das ein paar Jahre früher wäre. Hm. Weil einfach sowohl beruflich die Möglichkeiten zu Homeoffice, wo man sie denn entsprechend nutzen kann, oder auch einfach sowas wie das, was wir hier halt machen, wäre vor sieben Jahren offensichtlich schon möglich gewesen, weil wir den Dropcast aufgenommen haben. Aber andererseits, erinnere dich mal dran, was das gerade früher auch noch häufiger für ein Problem war. Wie viele Folgen haben wir gemacht, wo wir uns die halbe Zeit selbst nicht gehört haben?
1: Ja, oder auch wie viel Internetvolumen hier in meiner Straße verfügbar war. Ich meine, es gab Zeiten, da habe ich noch, okay, der Odok hat das fertig aufgenommen, der Rechner muss jetzt noch anderthalb Stunden anbleiben, um eben diese 60 Megabyte ins Netz zu schieben.
0: Ja, und insofern will ich mich gar nicht beschweren, dass wir diese Alternative haben, aber ich kann halt für mich persönlich zumindest Stand heute sagen, wie gesagt, so wie ich wieder die Möglichkeit habe, mit Leuten am Tisch zu sitzen, und so wie mir irgendwie diese zwei Spritzen in den Arm gedrückt hat, ja, will, will ich wieder am Tisch spielen. Das ist... Hm.
1: Ich kann das nachvollziehen, allerdings fürs Tabletop-Hobby. Mhm. Weil es gibt den Tabletop-Simulator. Leute aus einer meiner Online-Runden spielen auch über den Tabletop-Simulator jetzt Gloomhaven einmal die Woche. Also Gloomhaven ist ja quasi ein Rollenspiel <lacht> mit Brettspielelementen. Und die zocken das dann eben darüber. Und da läuft auch Musik im Hintergrund und die quatschen dann eben auch dabei. Aber was du mit Rollenspielen hast, würde ich zum Beispiel bei Tabletop mit meinen Miniaturen rumschubsen, will ich einfach nicht online machen. Es gibt für The Drowned Earth, die machen jetzt im Tabletop-Simulator ganze Turniere. Aber so viel von dem, was mir beim Tabletop Hobby wichtig ist. Nicht nur das Spielen, sondern auch die Miniaturen, der Geländebau, eben das vor Ort zu machen, das Nachmessen, die, die Würfel werfen. Das ist mir beim Tabletop tatsächlich wesentlich wichtiger als beim Rollenspiel. Und das kann ich mir nicht vorstellen, online zu spielen. Mhm. Und ich freue mich drauf, wenn ich wieder mit meinen Leuten zusammensetzen kann, damit wir dann, sei es nun im Phantasor-Studio in Wiesbaden oder in Bad Kamberg im Telschab, wo ich immer spielen gehe, wenn ich da einfach wieder vorbeigehen kann, um meine bemalten kleinen Soldatenmännchen durch die Gegend zu schieben und mit Piu-Piu-Geräuschen an vom Feld zu nehmen.
0: Mhm. Ja, in, in einem Fazit, nennen wir es mal ein vorläufiges Fazit, nicht für diese Episode, aber mutmaßlich für diese Entwicklung, wo wir, wie du richtig sagst, ja noch mehr oder weniger am Anfang stehen, kann man, denke ich, sagen, das Bild ist ambivalent, aber sagen wir schon durchaus mit der Tendenz zu positiv. Also ich, ich sehe wenig explizite Nachteile am digitalen Spiel. Ich sehe Nachteile für mich individuell, aufgrund meiner persönlichen Spielvorlieben, aber ich glaube nicht, dass das Vorhandensein von online Rollenspielrunden sagen wir mal, dem Hobby schadet ganz im Gegenteil. Also ich denke, es ist gerade während der Pandemie eine gute Ersatzmöglichkeit für alle und zugleich halt auch noch einfach eine neue Spielart. So also, mal so neu ist es für andere Leute ja teilweise auch gar nicht mehr, aber eine insgesamt mainstreamiger werdende neue Spielart, die es halt einfach auch mehr Leuten ermöglicht zu spielen. So, das wäre, glaube ich, mein Fazit.
1: Es baut Hürden ab und ich bin mir nicht sicher, wenn ich 2020 nicht das Online-Rollenspiel gehabt hätte, ob ich nicht dann komplett mich vom Hobby-Rollenspiel weitestgehend abgewandt hätte. Also das ist die letzten Jahre ja sowieso immer schwächer bei mir geworden, aber Online-Rollenspiel hat das halt wieder von ich tuckere im Schritttempo durch die geschwindigkeitsbegrenzte Zone zu Autobahn-Rollenspiel, äh, <lacht> also hobbymäßig gemacht. Von daher, Online-Rollenspiel hat meinem Hobby einen gewaltigen Boost gegeben und ohne das wäre ich vielleicht gar nicht mehr so aktiv in diesem Bereich.
0: Ja, generell gilt natürlich, dass wir auch gerne auf eure Erfahrungen gespannt sind und ihr die gerne unten runter posten könnt. Ich weiß, dass viele von euch das im Zuge der Jahresumfrage bei uns ja schon getan hatten, aber wenn ihr wir, wenn ihr da noch Gedanken zu habt, immer gerne her damit. Wir, wir sind uns ja schon auf eine sehr salomonische Art und Weise trotzdem recht uneins zu dem Thema. Und ich denke, es gibt da noch deutlich mehr Perspektiven. Also gerne her damit. Und dann gucken wir mal, wohin uns das führt. Und ich bin mir sicher, wir werden das Thema nochmal aufgreifen. Vermutlich nicht nochmal als eigene Episode, aber vielleicht nochmal im Rahmen eines Kaffeeklatsches oder so, dass wir einfach nochmal ein Update liefern, wo wir dann zu dem gegebenen Zeitpunkt stehen. Oder ob wir vielleicht zu dem Zeitpunkt auch einfach schon wieder mit Leuten beisammensitzen können und sich dann die Frage stellt, ob wir es tun oder nicht. Wir sind die Dorp. Wir spielen derzeit fernmündlich und man findet uns unter www.dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Korns und Messen unter youtube.com slash Dorp. Und wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter, at dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. In der Theorie veranstalten wir die Drakon, die kleinen und sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel. Das nächste Mal, wenn wir alle geimpft sind und es wieder sicher ist, so etwas durchzuführen. Die offizielle Webseite gibt es trotzdem auf dracon.condra.de. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und werden wir auch niemals haben. Die Infos aber warten auf patreon.com.
1: Ja, Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch, das nur online stattfindet, bis auf eine Ausnahme. Und das wir schon seit sieben Jahren betreiben. Also ohne online wäre dieses Format ja gar nicht möglich.
0: Das ist richtig. Es gibt mehr als diese eine Ausnahme tatsächlich. Aber es gibt die Drakon ja. und episoden ah. Und wir haben mal irgendwas mit Warhammer kurz aufgenommen bei dir. Das weiß ich noch. Da war da irgendwie eine Konvention. War das
1: so ein Gastbeitrag für, für irgendeinen Adventskalender, oder? Nee,
0: nee, den haben wir mal nicht von zu Hause. Oder den haben wir auch bei dir aufgenommen, das stimmt. Also es ja. gab
1: auf jeden Fall schon mehrere also, es Zwischenfälle. Es gab eine Handvoll Ausnahme in 176 Episoden. <lacht> ja, und
0: sogar noch mal mehr, weil die Drakon-Episoden nicht gezählt werden, und wir mit Folge 0 angefangen haben. Die zählst du sogar doppelt. <lacht> <lacht> ja. Gut. <lacht> ich bedanke mich auch bei dir für dieses Gespräch. Ich denke, es war ein recht erträgliches dafür, dass wir vor... <lacht> Danke. <lacht> Nein, dafür, dass wir vor, sagen wir mal, vier Stunden noch nicht wussten, dass wir heute darüber reden würden, denke ich, haben wir, haben wir durchaus Ja, konzern. wir haben
1: angefangen, ein Thema rauszusuchen. Dann haben wir anderthalb Stunden über die Arbeit gesprochen. Dann haben wir kurz festgelegt, was wir dann machen, wie immer.
0: Genau, hervorragend, nicht wahr? Ich bedanke mich auf jeden Fall und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und wenn du nichts mehr hast...
1: Entlasse ich dich in den Abend und in den langen Schnitt dieser Episode. Vielen Dank und tschüss. Adieu und ciao, ciao. Ich bin jetzt wacher als vor drei Stunden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> das ist ein Gewinn oder so, ja. Nee, aber ich, ich, bin, ich bin nicht unzufrieden mit der Episode.
0: Ich denke, das hat durchaus alles ganz gut funktioniert. Und, ja, das ist
1: ja quasi Tabletop-Niveau an Redeanteil von mir. Ja,
0: ist aber auch okay. Ich hatte das Gefühl, die letzten Folgen hatte ich eigentlich relativ viel Redeanteil. So gefühlt zumindest. Mhm. Insofern ist das ja nur fair und ausgleichend. Wenn wir irgendwann die Magus-Episode machen, dann rede ich einfach von Anfang bis Ende. Ja.
1: <lacht> Ja, unser D&D-Spielleiter hat jetzt eine Episode von, unsere, von unserer D&D-Kampagne halt als MP3 aufbereitet und hat uns das mal zur Verfügung gestellt. Und in den ersten zehn Minuten reden halt ich und der Paladin aus der Gruppe gar nicht. <lacht> ja, auch eine interessante Redeverteilung. Aber die anderen wollten halt, sind auch vom Charakter mehr so extrovertiert und haben soziale Charaktere gespielt, während wir beide einfach nur draufhauen wollen. Ja, du erwähntest
0: ja. ja Richard Garriott, die Rampensaune in der Art. Ja.
1: Aber nun gut, ich stopp hier mal. Ich auch und dann
0: hören wir uns in 14 Tagen wieder, das habe ich eben gar nicht gesagt und damit klicke ich auf Stopp.
2: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Februar 2021 sind das... Eika, Alishara, AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Tjorben, Bruno, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorrefer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Stefan Glück Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Mehlem, Mofte, Optus, Dennis Oswald, Dominik Rickert, Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Tellurian Tobias Tyson Marius Vogel Iremias W Katharina Wagner Talian Vertimol Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.